0: Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung.
1: Dieses Wort, das wir gerade gehört haben, hat Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und Korinth ist eine sehr bunte Stadt gewesen. Unterschiedlichste Menschen lebten in ihr, arme und reiche Sklaven und Freie, Junge und Alte, Griechen, Araber, Ägypter, Juden, Römer, Afrikaner, Intellektuelle, Handwerker, Seeleute, Landarbeiter. Alles, was einem so einfällt, könnte man aufzählen und man läge damit nicht wirklich falsch. Die Gemeinde in Korinth ist Abbild dieser bunten Stadt und ist Abbild dieser vielfältigen Mischung von Menschen und von den Geschichten der Menschen, die in dieser Gemeinde sind. So finden wir in dieser Gemeinde auch so ziemlich alles an Strömungen und Überzeugungen, was zu damaliger Zeit so üblich und vertreten war. Paulus kam nach Korinth, er arbeitete als Handwerker in seinem Beruf, den er erlernt hatte und dann gründete er in dieser Stadt Gemeinde. Und in keiner anderen Gemeinde war Paulus wo so lange tätig, vor Ort tätig, wie hier in Korinth. Später dann musste er auf Reisen gehen, er zog durch die Gegend, wollte eigentlich nach Jerusalem, kam dann doch nach Rom und er schrieb Briefe an die Gemeinde. Wenigstens zwei davon sind uns erhalten. Wenn, jetzt spreche ich so ein bisschen in Klischees, wenn Ephesus die erste Baptistengemeinde gewesen wäre, so der Urbaptismus, ne? ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, dann wäre Korinth die erste so richtige ur gewesen. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in einem Pfingstgottesdienst war, aber selbst in deutschen Pfingstgottesdiensten kann es einem passieren, dass man 20 oder 30 Minuten in einer Gebetszeit ist, ohne ein einziges Wort zu verstehen. Und Paulus schreibt an die Korinther, ich finde es super, dass ihr alle in Sprachen betet. Ich weiß, zwei, drei tun es noch nicht, aber es wäre klasse, wenn ihr zwei, drei das auch noch tun würdet. Sprachengebet, schreibt Paulus, ist super. Und dennoch vermisse ich bei euch, dass ihr über den Grund eures Glaubens so wenig reden könnt. Also Paulus lobt die Korinther und sagt, klasse, wie ihr betet. Klasse, was ihr alles so in euren Gottesdiensten macht. Aber es fehlt etwas, es fehlt etwas an Substanz. Und das ist Kernanliegen der Briefe, die Paulus an die Gemeinde schreibt. Und so setzt er sich mit vielen völlig unterschiedlichen und manchmal auch verqueren Themen auseinander. Und er trifft dabei nicht immer den besten oder den diplomatischsten Ton. An manchen Stellen schreibt er ganz salopp übersetzt einfach, einfach mal die Klappe halten. Da gibt es Leute, die bringen ihre durchaus sehr gewöhnungsbedürftigen Vorstellungen von Partnerschaft und Zusammenleben in die Gemeinde ein und bringen die ganze Gemeinde damit durcheinander. Und Paulus schreibt, einfach mal die Klappe halten. Den Reichen und Feierwütigen, die alle guten Sitten vergessen und für ihr Treiben auch noch Verständnis einfordern, schreibt er, haltet doch einfach mal die Klappe. Den Streithänen, die sich für die Stärkeren halten, den sagt er auch, Klappe halten. Und in unserem Kapitel, dem 14. sagt er das gleich zweimal. Ich glaube, ohne auch nur zu erahnen, was für einen Schaden der Apostel damit über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende anrichten würde, sagt er aus einer Laune heraus, ohne eine wirklich gute sachliche Begründung, ihr lieben Frauen in Korinth, einfach mal die Klappe halten. Dieses Wort hat viel Schaden angerichtet. Und dann schreibt er im gleichen Kapitel ein wenige Sätze vorher, wer nur in Sprachen betet und sich ganz furchtbar viel darauf einbildet, ihr ahnt es, einfach mal die Klappe halten. Und Paulus begründet dieses einfach mal die Klappe halten. Er sagt, sprecht davon, was euren Glauben tragfähig werden lässt. Sprecht davon, was die Fundamente eures Lebens sind. Sprecht über die Beziehungen in eurer Gemeinde und denkt darüber nach, wie ihr als Gemeinde zusammenstehen und miteinander vorwärts gehen könnt. Lasst das Licht eurer Gemeinde hell in eurer Stadt leuchten. Deswegen, wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Lasst alles geschehen zur Erbauung. Damals war es ja nicht so wie heute, dass man einfach seine Bibel mit dabei hat, vielleicht als Buch oder im Smartphone, sondern Schriftrollen und Bibeltexte waren sehr teuer, wenn man denn sie überhaupt kaufen konnte. In den Synagogen wurde unter ganz bestimmten Regeln und unter besonderer Aufsicht wurden Schrifttexte des sogenannten Alten Testamentes abgeschrieben und vervielfältigt. Solch eine Schrift zu erwerben war extrem teuer. In den ersten Christengemeinden wurden daher meist die Briefe der Apostel abgeschrieben und weitergereicht und später dann, als die Evangelientexte entstanden, auch diese Wer also einen Psalm mitbrachte in die gottesdienstliche Versammlung, war entweder im Besitz einer sehr, sehr kostbaren Abschrift oder er hatte den Psalm auswendig gelernt. Und deswegen gehörte es zu den urchristlichen Gottesdiensten dazu, dass man Psalmen vortrug. Man konnte sie nicht zu Hause in der Bibel nachlesen, man konnte sie nicht im Internet finden. Man war darauf angewiesen, einmal in der Woche, dass jemand einen Psalm vortrug. Vielleicht, weil er ganz viel Geld hatte und eine Schriftrolle aus Jerusalem mitgebracht hatte oder aber, weil man sie auswendig gelernt hatte. Wie ist es, Schwestern und Brüdern, wenn ihr zusammenkommt? Ihr habt alle was dabei. Vielleicht einen Psalm, einen Schatz des Wortes Gottes, Teilt ihn miteinander, ähnlich mit der Lehre. Das ist nicht so ein oberflächliches Wort, wie man es im ersten Moment meinen könnte. Die Lehre meint, die Briefe, die die Apostel geschrieben oder autorisiert hat, vorzutragen. Jeder von euch hat etwas mitgebracht, was er von den Aposteln gelernt hatte. Die Offenbarung von Gott geschenkte Worte, von Gott geschenkte Gemeinschaft. Was für ein Schatz für eine Gemeinde. Und Paulus schreibt, wenn ihr zusammenkommt, und heute Morgen sage ich mal, wenn wir zusammenkommen in Korinth oder hier in München, dann bringt eure Schätze mit. Und das haben wir gemacht. Die ersten Handwerksarbeiten werden schon durchgeführt. Ich bin gespannt, was für einen Schatz sich dabei verbindet oder offenbart. Wir haben unsere Schätze mitgebracht. Ein Psalm vielleicht, ein Bibelwort, ein Gedanken, ein Bild, ein Gegenstand. Ich bin sehr gespannt, was ihr gleich mitbringen werdet. Aber all das dient einem Ziel. Paulus schreibt zur Auferbauung. Und das heißt nichts anderes teilt, was euren Glauben tragfähig werden und sein lässt. Sprecht davon, was die Fundamente eures Lebens sind. Lebt die Beziehungen in eurer Gemeinde und denkt darüber nach, wie ihr zusammenstehen und miteinander vorwärts gehen könnt. Lasst das Licht eurer Gemeinde hell in der Stadt leuchten. Jetzt nach einem kleinen Musikstück seid ihr gefragt, und ich bin gespannt, was ihr mitgebracht habt, was wir teilen, was Gott uns heute
2: Morgen schenkt. Liebe Gemeinde, ich möchte über einen Mann sprechen, der letzt vor gut einer Woche ums Leben gekommen ist, in einem Straflager in Russland, Alexei Nawalny. Und ich möchte mich zwar nicht an den, jetzt in der Presse, wir lesen das hier alles, an diesen Sensationsmeldungen beteiligen, wie er ums Leben gekommen ist, sondern ich möchte darüber sprechen, was hat diesen Mann, also was hat diesen Mann, was hat ihm Kraft verliehen, überhaupt in diesen Widerstand zu gehen und zwar in einen gegen ein Regime und das ohne, ohne Waffen, ohne Geld, ohne Armee und ähm, äh, wie, 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 was hat ihn was hat ihn dazu, was hat ihn wirklich dazu gebracht, unerschrocken und ohne Angst, das auch zu machen, ja? Und ähm, dazu möchte ich auch, dass er uns selber das erläutern wird. Ich werde Ihnen nochmal in einer, also es wird jetzt eine, eine Rede eingeblendet werden von ihm, die er gehalten hat vor einem Gericht in Russland. Und dazu muss ich kurz zu einer Vorgeschichte kommen. Er war ja, er war ja, er wurde ja durch einen Gift, ähm, Giftmordanschlag quasi, äh, wurde, nein, er wurde durch einen Giftanschlag fast ermordet, kam dann kam dann äh, nach Deutschland, ist dann hier auch behandelt worden und ähm, wieder hochgepäppelt worden und, man kann es gar nicht fassen, ist er wieder zurückgekehrt. Er ist wieder zurückgekehrt nach, nach Russland und es ist so ein bisschen erinnert mich, dass Aaron Bonhoeffer, der auch im Exil gelebt hat und dann wieder ins Nazi-Deutschland zurückgekehrt ist. Es ist anscheinend so, dass Widerstandskämpfer das gar nicht lassen können, sowas zu machen. Er jedenfalls hat sich für Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit und ein glücklicheres Land eingesetzt. Und ähm, wie gesagt, wenn, wo er jetzt dann zurückgekommen ist, ist er angeklagt worden. Die Anklagepunkte waren vielleicht auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, nicht gemeldet oder sonst was. Jedenfalls ist er in ein Straflager gekommen. Und er ist in der ganzen Zeit, in der er jetzt in Russland war, nur in Gefangenschaft gewesen. Die ganze, die ganze Zeit. Und, und, ähm, ja. und er hat dann eine Abschlussrede vor diesem Gericht gehalten, und die hören wir uns jetzt mal an.
3: Tja, ich soll also mein Schlusswort sprechen. Spreche ich also mein Schlusswort? Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, euer Ehren. Soll ich mit Ihnen vielleicht über Gott und Erlösung reden? Den Pathoshebel auf Maximum stellen? Die Sache ist nämlich die... Ich bin ein gläubiger Mensch. Bei der Antikorruptionsstiftung und in meinem Umfeld werde ich eher damit aufgezogen. Die Leute sind am meisten Atheisten. Und ich war auch mal einer, sogar ein ziemlich Militanter. Aber jetzt bin ich ein gläubiger Mensch. Und das hilft mir sehr bei dem, was ich tue. Es macht alles viel, viel einfacher. Ich grüble weniger. Ich habe weniger Dilemmas in meinem Leben. Denn es gibt da so ein Buch, das mehr oder weniger genau beschreibt, was man in welcher Situation zu tun hat. Es ist natürlich nicht immer einfach, sich daran zu halten, aber ich versuche es im Großen und Ganzen. Und deshalb fällt es mir wohl leichter als vielen anderen, in Russland Politik zu machen. Kürzlich hat mir jemand geschrieben, »Du, Nawalny, warum sagen dir eigentlich ständig alle, halt durch, gib nicht auf, du musst es überstehen, beiß die Zähne zusammen.« »Aber was hast du denn eigentlich zu überstehen?« »Du hast doch in einem Interview gesagt, du glaubst an Gott. Und es steht ja geschrieben, selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.« »Dann geht es dir doch bestens.« Und ich dachte mir, da versteht mich ja jemand richtig gut. Nicht, dass es mir gerade bestens ginge, aber dieses Gebot habe ich immer als Handlungsanweisung verstanden. Es macht mir zwar keinen Spaß, hier zu sein, aber ich bedauere auch keinesfalls meine Rückkehr und das, was ich gerade tue.« denn ich habe alles richtig gemacht. Ich fühle sogar so etwas wie Genugtuung, weil ich in einer schwierigen Zeit getan habe, was in der Anweisung steht. Ich habe das Gebot nicht verraten. Eine wichtige Sache noch. Für den modernen Menschen klingt dieses Gebot natürlich viel zu pathetisch. Selig. Hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Ja, es klingt ziemlich abgedreht. Ganz ehrlich, Menschen, die sowas sagen wirken schlichtweg verrückt. Es sitzt also irgendein Verrückter mit zerzausten Haaren in seiner Zelle und versucht, sich aufzumuntern. Solche Menschen sind natürlich einsam. Sie sind allein, weil niemand sie braucht. Und das ist das Wichtigste, was dieser Machtapparat, was unser ganzes System solchen Menschen sagen will. Du bist allein. Du bist ein Einzelgänger. Zuerst Angst einjagen und dann zeigen, dass du allein bist. Denn... Was für ein normaler, vernünftiger Mensch hält sich an irgend so ein Gebot? Ja, die Sache mit der Einsamkeit ist sehr wichtig. Es ist ein sehr wichtiges Ziel dieses Regimes. Übrigens hat die großartige Philosophin Luna Lovegood es ausgezeichnet auf den Punkt gebracht. Wissen Sie noch? Die aus Harry Potter? Als sie sich in einer schwierigen Zeit mit Harry Potter unterhält, sagt sie, es ist...
2: Ich unterbreche mal die, die Rede, weil sonst würde das nämlich auch die 30 Minuten sprengen, die wir, die wir dazu hatten und es sollen ja auch noch andere aktiv werden. Ich war auf jeden Fall sehr gerührt von dieser Rede, wo ich das erste Mal die gelesen habe und auch gehört habe. Das hat mich wie vom Donner gerührt, muss ich sagen. Ja. Das, das, was er sagt und das, es hat mich beeindruckt, dass er die Bergpredigt auch anführt für seine Handlungsanweisung, das ist eine also, dass man das in der heutigen Zeit so aktuell hineinbringt, war für mich Wahnsinn. Und dass er auch gesagt hat, diese, diese Isolierung, wie er wusste, die kommt, dass man die überstehen kann, wenn man einen Gott hat, wenn man eine Bibel hat, dass man diese Einsamkeit ertragen kann, war auch so was mich sehr gerührt hat. Ja. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, und die, die, die Presse ist ja voll davon, wie gehe ich damit um, Ja, sage ich jetzt. Das, das Böse hat gesiegt und das Gute ist wieder, ist, ist wieder weg. Ja? Und dann muss ich sagen, und das müsst ihr euch vielleicht auch fragen bei sowas, ja. da muss ich sagen, es ist natürlich, und wir gehen ja auf Ostern zu, ich denke, dass Jesus Christus auch dafür gestorben ist und auferstanden ist. Was mich dann natürlich wieder zu der Frage kommt, wie groß ist mein Auferstehungsglaube? Und das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, bei Ostern ins Gespräch zu kommen darüber, darüber zu reden, wie groß ist unser Auferstehungsglaube gerade in so einer Situation, in so einer, in so einer Situation. Ich jedenfalls habe Nawalny in mein Herz eingeschlossen, denn darin lebt er weiter, und ich glaube, dass in Russland das auch einige Menschen Christen auch gemacht haben, und da sieht man, da hat auch Putin Angst davor. Okay, ich wünsche allen euch eine gesegnete Osterzeit.
0: Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich finde das jetzt wahnsinnig bewegend. Und ich danke dir ganz herzlich äh, für diesen Beitrag. Und ich hätte jetzt wirklich das Bedürfnis, dass wir äh, beten für die Familie äh, von Alexej Nawalny. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass die Frau in München war. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass dieser Same aufgeht. Ja? Jesus sagt ja selber, das Samenkorn muss in die Erde fallen, äh, damit es Frucht trägt. Und ich wünsche mir, dass dieser Same, den Alexej Nawalny gelegt hat, dass der aufgeht und dass es wirklich zu Gerechtigkeit und Zufrieden kommt. Ich denke natürlich vor allem jetzt auch an die Ukraine, wo viele, viele Menschen unter dieser Ungerechtigkeit, die geschehen ist, leiden. Aber natürlich gibt es auch viele Menschen in Russland, die unter dem leiden, was passiert. Ich würde mir wünschen, dass wir dafür beten können. Magst du Lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diesen Beitrag und für die Erinnerung an Alexej Nawalny. Das ist sicher an keinem von uns vorbeigegangen, der mit offenen Augen und Ohren durch die letzte Zeit gegangen ist. Ja, Herr, das rührt uns an, wenn jemand so offenen Auges zurückkehrt, offenen Auges ins Verderben geht und doch weiß, dass es nicht das Verderben ist, sondern Segen, Seligkeit, Sinn bringen kann für viele Menschen. Für viele, die sich anschließen, für viele, die das auch im Herzen haben, was ja das Ziel und der Sinn dieser Hingabe war. Ja Herr, das rührt uns an und ich bitte dich, dass es dabei nicht bleibt bei dem Anrühren, sondern dass du uns offen machst, dass du uns fähig machst, für Ungerechtigkeit einzustehen, dass du unseren Glauben stärkst, dass du unsere Hände segnest, und dass du uns, ja, selig machst. Amen.
1: Gott, unser Vater, die Bitten, die wir gesprochen haben, laut oder leise, die hast du gehört. Den Dank, den wir dir bringen, den kennst du. Wir dürfen als Beschenkte aus diesem Gottesdienst gehen. Und wir wollen dich bitten, dass dein guter Geist uns durch diese neue Woche, die vor uns liegt, führt. Wir bitten dich, dass du bei den Menschen bist, die traurig sind. Tröste sie. Wir bitten bei den Menschen, die krank sind, stärke ihre Heilungskräfte. Wir bitten dich, dass du bei den Menschen bist, die einsam sind, sei ihnen nahe durch deinen guten Geist. Wir bitten dich, dass du bei den Menschen bist, die Probleme haben, die Sorgen haben, die vor Nöten stehen und die nach Lösungen suchen. Gib ihnen dein Wort, Herr, dass dein Wort ihres Fußes leuchtet sein. Und für uns alle bitten wir, segne uns und behüte uns. Lege deinen Frieden auf uns und sei uns gnädig. Amen.